0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第二十二集，我是 Gary。那节目一开始要先跟各位说个抱歉，就是我这一周的这个这一集的节目又 delay 了。那本来都是希望说能够周三、周六更新啦，但是廉价回来之后是真的太忙了，很多工厂都要去联络。那主要也是因为我们接下来新的一年有很多的新品要去做，所以说我们就是因为这些新品一直被工厂的追杀。那还有一些要出货的东西是我们要去准备的。那我们自己的 SKU 大概有100多个，那其实管理库存来说会非常非常的。麻烦，然后再加上我们现在其实有这个外仓嘛，美国的外仓，所以说很多东西哦，它是你没有办法，就是使用这种管理或是运营库存的这种软体去帮你自动化做到的部分。那对我们来说，啊，我们就只能尽量的去写这种 Excel 的公式，然后最后再去人为去一个一个去比对，然后比对完这些数据之后，你再去。哎，跟工厂沟通，看他们那边的备货量够不够，有没有办法在指定的日期来帮你，就是运送出货到美国。那我这边啊，会希望这个管理库存这方面会尽量做的精细一点，不然到时候发生断货了，真的会很气。然后如果说你怕断货，送太多货到亚马逊仓库里面，其实呃压太多货在亚马逊仓库，其实这个对运营来说也不太好啦。所以说这部分在库存管理这部分，其实花了非常非常多的时间。好，然后这一周啦、啊，我自己又开始筹备了一些要开公司的事情，然后包括了一堆文件跟资料都要去准备，然后我每天都有新的进度号去完成，所以说最后就只能哎、欸、考量到目前现在我的 loading， 那最后就决定把这个节目的更新时间改成一周一次。好，那这样我觉得我也会有比较多比较充裕的时间来做节目的准备，然后希望哎、欸、我做的节目能够更有质量，能够能够更来帮助到大家。那这周我们其实也遇到另外一个问题啊，那主要就是诶、欸、出货欧洲的这种问题。那我觉得这边也跟大家简单分享一下，说不定各位未来也会遇到。那基本上出货欧洲的麻烦点有几个，第一个是物流的问题。那因为疫情的关系啊，现在物流真的非常的惨。那以这个海运来说啦、啊，你所需要的运送时间哦，从中国到欧洲竟然就需要两个月。那这两个月还不包含他们这边哎、欸、自己仓库作业或者是疫情 delay 的这些时间，所以说很容易会超过两个月。那这个时间真的是太长了，因为你没有办法去预估这个库存跟销量。那我觉得这边你们就可以想一下，假如哈这两个月中间你突然稍微卖的好一点。那就代表说，你之后一定会断货嘛，因为你运的这批货的货量是完全跟不上它的销售速度的。那当然也有可能是你现在运的这一批货嘛，那它是要在海上漂两个月才到嘛，所以说你基本上你运的这批货是来预估两个月后你可能在欧洲的销量。但我们都知道啊，你预估越久以后的这个未来，你的预估会越来越不准。好，所以说这个时辰拉的越长，其实是越不利于你做这个库存管理的，因为当你预估不准的时候，那就会非常容易去导致这个断货或者是送太多的这个情况发生。那这个对于运营来说都是。非常不好的事情。那这边好消息是我们多问了好几家的物流哈，那最后发现了有一种派送方式，它叫做卡行。好就是卡车的卡，航路的航。那顾名思义就是全程都是用卡车去送了。其实它这个卡行的时效性还不错，大概在十九到二十五天之内。那其实我这个时候心里就在想说，哎，原来中国开车到德国，那不用一个月哦。因为们本想说，哎，这个距离这么远，可能会非常非常的久。那只需要大概十九到二十五天，其实是比想象中还快的。好，那总之，这种卡行的价格大概是在空运的一半，它没有说非常的便宜啦，因为毕竟它这个费用还是比海运还要贵。但我觉得对于现在状况来说，已经是一个很不错的选项了。而且相较于这些运费啦，其实我们自己本身，我们是更担心这个断货的问题。呃，就像我们之前有节目有提到过的，啊，那个断货对于一个产品的搜索排名来说是有非常大的影响、呃。所以基本上我们就是以不断货为我们主要的一个管理库存的目标。那有。之后，就算你的运费稍微贵一点点，好，那我们甚至觉得走个空运，其实，诶、欸，避免它不要断货，也都是可以接受的。那除了物流的问题之外，第二个问题就是，诶、欸、，CE 证书的问题。那欧盟啊，他们是从今年度的七月十六号开始。那要求所有需要 CE 认证的这些产品，你都要有一个代理人。那有了这个欧洲代理人之后，那你才能够在7月16号之后继续在欧洲贩售产品。那亚马逊也是一样的，因为他们基本上就是 follow 欧洲的这个法律嘛，所以在7月16号之后，你需要在他的后台去提交这个欧洲代理人的资料，你才能够继续的在亚马逊平台上面去贩售你的产品。那基本上英国也是一样啦，只是因为英国它现在脱欧了嘛，所以它的认证不再是这个 CE， 而是另外一个叫做 UKCA 的这个认证。那我这边补充一下，并不是所有的产品它都需要 CE 的认证。那跟 CE 认证比较有相关的，多半都是这个跟安全、健康或者是环境保护这类型比较有相关的产品，你才会需要去做这个 CE 的认证。好、哦，所以说有在做这个欧洲市场的朋友，我觉得就是可以先去看看，说你们的产品是不是需要申请这个 CE 认证。那有需要的话，你们再去做这个 CE 的检测，然后有了检测之后，你再去找这个欧洲代理人。那这样就没有问题了。那产品需要检测的这个项目，其实跟产品的种类有非常直接的相关啦。那这边我是建议大家直接去问 SGS 之类的这种检测机构，其实他们都会很了解了。那通常检测的时间大概会在十天到十四天左右。检测通过之后，就可以去找这个欧洲代理人了。那另外就是证书的部分，哦，通常这个检测是在你的生产国。那举例来说，你是在中国生产的，那 S。SGS 的这个中国办公室，他们那边其实就可以帮你去做检测了。但是证书的部分，就是要把你的这个在中国检测这些检测报告，再去寄到欧洲或者是英国，那他们才会去根据这个报告上面的这些资料去做发证的动作，然后再把它寄回到你的手上。嗯、所以说证书的时间其实会拖了很久啦，它大概会拖到可能三到四个月的时候，那会比检测的可能十到十四天还要拖的非常久。那其实一开始我们还搞不清楚状况的时候，就是听到说，哎，证书要三四个月，真的是非常非常的紧张，因为现在二月底啦，你证书下来之后，可能就是六月了。那如果说到时候再找代代理人，那找完之后你才能够做出货，到时候一定会断货。哎，最后我们就。一直去逼问这个代理人啊，然后最后才发现说，哎，原来其实你找代理人来帮你做这件事情，他只需要提供，哎，他只需要他只需要你提供检测报告就好了。其实你不一定要有这个证书，来才能够去找代理人哦、嗯。所以说目前就是稍微松一口气啊，因为毕竟这个检测你只要十到十四天而已，就是还 OK。不过这边就是听说，哈、嗯，这个 CE 的检测好像没有这么容易的过。哎，每一件的这个产品，那每个花色都要去检验一次。那所以说，我们基本上也是先要去拿这个其中一样产品去检测了。那等到十几天这个报告出来之后，如果有通过的话，我们再把同样产品但是不同花色的这些产品全部一次拿去做检验。那这个时辰其实这样来来回回也是会拉的有点长了。那我觉得这个就是要卖欧洲市场哦，比较麻烦的地方。那这边就先跟各位分享一下，如果说各位未来有要做欧洲市场，或是已经在做欧洲市场的啊，这部分 C E 的检测报告可能就需要特别的多注意一下。那回到这集主题，我们来聊一下自家站，也就是自由品牌官网的一些概念。那毕竟前几集有提到过嘛，就其实做这个跨境电商，它不单单只有做亚马逊的部分。好，其实我更把它看作成是一个经营品牌的一个过程。那亚马逊它只是其中的一个通路，那一个前期相对比较好经营的平台啦。对我来说，亚马逊是这样的定位。那当然也不是说亚马逊是很简单，你随便在上面卖就可以卖。不过我觉得至少啦，在基本的架构设定上面，你需要花的时间其实会比自由哎，就建立自由官网还要来的少一点。一些些，所以说我觉得一个品牌啦，就是我觉得一定要有一个官网，然后上面可能会有你的品、你的故事啊、你的品牌故事啊之类的东西，可以去让消费者去看。那最好也要有一个 IG 或者是 Facebook 的粉砖，以及我们之前提到过的这些追踪性等等的。那我觉得如果稍微有一些量之后，那你也可以做一些像是 trademark 的这些动作。那我觉得这些事情对于一个品牌来说都是蛮基本的啦。那我也相信说，你把这些东西都诶、欸、做好之后，那你在亚马逊上面的销售也会自然的往上升。哦，这其实我自己一直都有在观察我们竞争对手的状况啦。那通常啊，百分之八十的这种竞争对手，他们都是中国卖家嘛。然后可能他们就随便到一六八八上面买一个产品，然后就贴上自己的牌子，然后就把它放到亚马逊上面去做贩售。然后他们也没有做什么品牌化的事情，比较偏向是这种诶，可能短线操作的部分。那我自己的观察是说，这一,一堆这一类型的这种竞争者，他们可能一开始卖的都还不错，那甚至是会抢到 best、啊、seller， 但是他们过了这个半年，可能半年一年啊，他们的销量就会往下掉，然后很多甚至就会被这个市场给淹没。然后我觉得这个过程其实，诶坦白说我自己也是蛮意外的，因为感觉起来他们也没有做什么太大的改变，那没想到就会这样的消失在市场上面。反而是一些有在做官网，或是有在做站外操作，就是亚马逊站外的操作，或是 I G 或是网红行销等等的这一类的产品。那他们这些竞争者在亚马逊上面的操作，虽然看起来是比较粗糙一点，可能跟那些中国卖家比起来，就是少了黑科技啊，或是一些技术啊，哎，所以说他们抢不到 bestseller， 不过他们却能比这些可能比较擅长做亚马逊上面操作的，呃，不要说中国卖家，就是其他这些竞争者，那走的还要来的长远。哦，那我觉得这中间的差距就是源自于你是否有真的在用心的经营的品牌啦。那当然啦，就我觉得经营品牌这个定义也是非常的广，然后每个人觉得的这个品牌或许都不一样，我觉得也没有关系。总之就是不要把自己的视野就局限在只有亚马逊的操作上面，其实很多亚马逊站外的操作都是可以去做尝试的。那我觉得很多时候就会有意想不到的这个成果来被你发现，这样。那我举我自己的例子来说好了哦。其实最一开始，我们都只是在钻研亚马逊平台上面的操作，那包含这个 A 九演算法啊、广告投放啊、产品上市阶段要做的这些技巧啊等等的。那反正就是我大概节目一到十集的这些操作方式啊，就一开始我们都是在钻研这些东西。然后那个时候，我其实对于亚马逊站外的这些操作，基本上都是一窍不通的。然后我们那个时候没有。没有 I G 也没有官网，然后图片也都只是上传这些很阳春的产品图，或者是诶合成的这些图片。然后虽然那个时候在亚马逊上面其实卖的就已经还不错了啦，大概 B S R 一千左右。好，但我们很清楚，就是说我们未来一定要走向这个。哎，往这个品牌化的方向去走啊，所以说我们也是花了非常多的时间去做学习，以及尝试各种亚马逊站外的这一种操作。那其实这中间有很多方式都是最后都是失败收场的，那也就是所谓的效益不佳，然后最后就停止继续去投钱去做。但其实对我们来说啦，我觉得只要找到你在其中找到一两个方式是不错的，那就算失败很多，我觉得也是非常非常值得的。像我们自己啊，我们就找到一个就是跟网红合作的行销方式，然后我们就是用最低的成本跟人力就能够自动化这个流程，让我们自己的这个 IG 去慢慢的成长。那现在每天都有很多的人在 IG 上面可能 t a g 使用我们产品的状况，或者是很多网红都会想跟我们合作啊。然后我们在这之中其实获得了非常非常多这种 UGC 的图片，也就是客人跟网红使用我们产品的图片。然后我们有这些图片之后，就可以拿来优化我们的页面，来提升我们的转换率。所以现在网红这块做成怎样，哎，对我们来说也是蛮满意的啦。那毕竟我们两个是完全没有任何网红行销经验的这种，哎，这种一般人。然后这些也都是经过不断的尝试跟失败，然后我们最后才摸索到一个比较适合我们的方式。所以我觉得真的不用怕说，诶，自己可能完对于这种亚马逊站外的操作完全不懂，那我去做就一定会失败的之类的这种想法，我觉得没有必要有啦。反正我觉得大家都是从零开始去摸索的，而且适合每个品牌跟产品的行销方式本来就一定会不一样嘛。所以，我们成功的方式可能不一定会完全套用在你的身上。那我觉得重点就还是要多尝试吧，多尝试才有机会看到，诶，成功的这个。才能够比较有机会找到成功的方式啊。那当然，我们自己也尝试过很多失败的例子啊。那我敢说，我们失败的一定比成功的例子还要多很多、哦、但只要有一个成功，我觉得就值得了、哦。那我随便举几个我们失败的例子好了啊。就是之前我们其实有想要做内容行销，那内容行销就是你去提供很多消费者他们可能会需要的资讯给他们。然后这些资讯不是为了要去销售它产品，那只是为了要让你树立起可能你专家的感觉，然后去帮助消费者解决他们可能面临到的这些问题。那总之我们就是列出了许多消费者可能会有兴趣的点，然后我们就去 Fiverr 上面找写手来帮忙写文章，然后同时插入我们想要的关键字。因为我们也是希望说，哎，这些文章之后也能帮我们做到 SEO。然后我们最后再把这些文章定期的更新到我们官网上面，那同时我们也把这些文章定期的寄给可能我们收集来这些 email 名单上面的客人，反正就是做一阵子之后，我们就发现了几个问题啊。那第一个就是文章的这些点阅数是很低的，然后最后我们还发了这个问卷去询问客人说，哎，我们这些文章的有用程度。啊，结果很多客人都对于我们这些文章，他们没有什么印象，所以最后在看不到这个明确效益的状况之下，我们就没有打算继续去做这个内容行销了。那类似这种失败的例子，其实非常非常的多啦。但我内容行销做不起来，就不代表说这个是一个不好的方式，那也不代表说你们会做不起来。我觉得这种成败跟这个。品牌还有产品类别是有非常大的关系的，但我想要表达的是说啊，无论最后失败或是成功哈，那这些东西都是你在做一个品牌，你应该要去尝试的这种方式。那我这边再举另外一个例子，就是 Facebook、IG 跟 YouTube 这种广告。那我个人是觉得说，这是非常看重产品类别的一个例子啊。为什么会这样说呢？因为其实这些广告都是你被动的投放到客人眼中的，它不像是 Google 或者亚马逊嘛。因为呃，可能这些客人都已经有兴趣或是有购买欲望了，那他才会去 Google 或是亚马逊上面去搜寻某一个词，然后呃，可能你再把你的这些资讯在他搜索的时候，把它丢给他们。而 Facebook、I 或是 YouTube 这种广告类型的话，是你要去中断别人，可能是他们正在滑手机这一个动作啊，你要去吸引他去点开你的广告，甚至去购买你的产品。那现在很多人会说啦，如果说，哎、你的目标客群是很年轻的客人，那就要多投一点 IG； 那如果是年长者，可能就要多投 Facebook 之类的。但我觉得这其实都只是大概念啦。因为这些广告最后都要去做非常非常多的尝试，那可能你的产品目标客人是年轻人啊，但你偏偏在 Facebook 上面的效益会比较好，那也可能是你的产品都是卖给年长者的，结果你的 IG 上面的表现会比较好。其实这都是有可能的状态啦。那反正我觉得就是不管你做什么，都要经历过很多的尝试、很多的失败跟尝试，那最后你才会知道说哪一种平台或者是哪一种受众的模式会让你的广告的这种表现会比较好。OK， 那这期节目大概就到这边。那我觉得还是老话一句啦，那我们要经营的是一个能够长远，而且是能够持续带给消费者这个价值的品牌，而不是只懂得就是赚快钱的品牌嘛。所以说，欸、就像我们刚刚提到过的例子，那些很精通于亚马逊操作的那些中国卖家，其实他们在亚马逊上面的生存时间，就我们自己看我们竞争者的这种状况来说，很多最后都是无疾而终，然后就。消失在这个市场上面的，反而是有一些有在一直经营这种品牌的东西。他们虽然一开始销量不会比那些中国卖家还要好，但是以长远来看，他们却能够一直持续的在这个可能诶、欸、某一个类别上面占据了可能前十名的位置。那我觉得这种成绩就已经是不错的了。所以我觉得我们都是要去看更长远的部分，而不是着重于这种短期的快速的销量。那所以大家在钻研亚马逊的时候，也可以多花一点时间来看看别人这个做品牌到底是怎么做的。那如果说你亚马逊慢慢稳定了之后，可能你该优化的东西都优化了，那你也可以开始去筹备一些自由的这种品牌官网，以及去尝试更多能够增加你品牌价值的东西。那基本上来，我这边只会分享我自己可能我们有成功的案例或者方式。那有很多这种品牌操作的东西是我没有成功或是我没有经验的，那我就不会在这边跟大家做分享。那还是要大家自己去做功做做功课啊，多去观察其他的品牌，然后去各种去尝试看看。那尝试之前也都欢迎来问问我，那说不定我之前有尝试过的这种经验，那我就可以跟大家分享我可能不管失败或者成功的经验，那看能不能够。让你当做借镜啦，就少走一些诶、欸、冤枉路之类的。OK， 那这集就先分享到这边，就谢谢大家收听，拜拜。